0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Efendim Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Şimşek operasyonundan acı haberler geldi. Teröristlerin bombalı saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan iki askerimiz şehit oldu. Konya ve Hatay'da vatan toprağına emanet edildiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
1: Acı haber Pençe Şimşek Operasyonu'ndan geldi. PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan iki asker şehit oldu. 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Halil Yıldız ve 23 yaşındaki piyade sözleşmeli Er Fırat Güner, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlandı.
2: Seve seve teslim eden bu iki vatan evladımıza rahmet Bereket nasip
1: eyle. Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Şimşek Operasyonu'nda görev alıyordu. Teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandılar. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadılar. 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Halil Yıldız Konyalıydı. 2 aylık evliydi. Ereğli de son yolculuğuna uğurlandı. Piyade sözleşmeler Fırat Güner de 23 yaşındaydı. Baba ocağı Hatay Altınözünde vatan toprağına emanet edildi. Şehitlerin kanı yerde kalmasın diye de Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarına devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatının Suriye'de düzenlediği nokta operasyondaysa terör örgütü PKK'nın sözde eyalet sorumlusu terörist öldürüldü.
0: Efendim bu akşam başlığımız kime inanalım? Biliyorsunuz siyasette AK Parti'nin HDP ziyareti tartışılıyor ve izleyeceksiniz bugün İçişleri Bakanı'nın HDP ile ilgili sert ifadelerini. Bir yandan da ziyareti olumlayan 3 isme AK Partili vekil Mehmet Ali Cevheri de eklendi. Kimi inanalım bilmiyorum. Hatırlarsınız Bakan Nurettin Nebati Türkiye'de kimse enflasyona ezildik diyemez demişti. Ama bugün Numan Kurtulmuş'un bakanın sözleriyle çelişkili ifadelerini de duyunca kime inanalım diye siz de soracaksınız. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve devam edelim Bülçene'ye. AK Parti heyetinin meclisteki anayasa değişikliğine destek turunda MHP, CHP ve İYİ Parti ile birlikte HDP grubunu da ziyaret etmesi yeni bir tartışmanın perdesini araladı. AK Parti içinde HDP ile sıcak temas tartışmalarına yol açtı. İktidar cephesinde HDP HDP muhatap alınmalı mı alınmamalı mı tartışması alevlenirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Şırnak'tan ağır sözlerle HDP'yi hedef aldı. Gözler bir yandan da her fırsatta HDP eşittir PKK vurgusuyla kapatılsın çağrısı yapan Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye MHP lideri Bahçeli'ye çevrildi. <Gülüyor>
3: Biz yıllardır PKK'nın partisi diyoruz. Alınmıyorlar, utanmıyorlar. <Gülüyor> Siyasetin de güçsüzlük ve
4: utanmızlık
3: abideleridir.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında legal bir parti grubu var. Biz bir anayasa değişikliği yapacağız ve onların da desteğine ihtiyacımız var. AK Parti
2: başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği için mecliste HDP grubunun kapısını çaldı. Sıcak temas muhalefetin 200'lü siyaset eleştirileri arasında hem AK Parti içinde hem de Cumhur İttifakı ortakları arasında çatlağa yol açtı. Evet.
1: Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek.
4: Gidilmesi değil bana göre gidilmemesi abestir. Legal bir parti grubu var. Çocukların daha gitmesine
3: aracılık ediyorlar.
4: Ankara'da güya siyaset
3: yapıyorlar. Mecliste el kaldırıyorlar. Ve bu katliamların, bu yaşananların... Bir tanesi için bile milletten özür dilemiyorlar.
2: AK Parti'nin destek istemek için HDP'yi ziyareti üzerine Şamil Tayyar, Mehmet Metiner, Orhan Miroğlu gibi isimlerden sonra Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den de ses yükseldi. HDP'nin meşru bir parti olduğunun altını çizen Cevheri gidilmesi değil gidilmemesi abestir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert sözlerle HDP'yi hedef alan sözleri ise Şırnak'tan Ankara'ya mesaj gibiydi. Biz yıllardır... PKK'nın partisi
3: diyoruz. Alınmıyorlar, utanmıyorlar. İtiraz da etmiyorlar.
2: Diyarbakır sokaklarında,
3: Şırnan sokaklarında, Cidre sokaklarında geçiyorlar. <gülüyor> Siyasetin de güçsüzlük ve utanmazlık abidesidir.
1: AK Parti HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir parti ise onlarla niye anayasayı konuşuyoruz?
5: HDP'nin kapatılması anayasa mahkemesinin adalete, tarihe, millete, şehitlere, İhmali mümkün olmayan bir görevidir. Türk milleti bu kenelere, bu terörist uzantılarına daha
2: fazla sabır ve tahammül gösteremez. AK Parti içinde yaşanan sıcak tartışma karşılıklı mesajlarla gün yüzüne çıkarken Cumhur İttifakı ortaklarından Destici AK Parti heyetinin HDP'ye gitmesine tepkisini ortaya koydu. İttifakın diğer ortağı MHP'ye çevrildi gözler. MHP sessizliğini koruyor. PKK'nın siyasi şubesi. HDP,
5: PKK'yı lanetlemeden. Ben HDP'yi meşru bir parti olarak da görmem, HDP ile de görüşmem.
2: AK Parti heyeti meclisteki destek turuna MHP grubundan başlamış, aynı koridordaki HDP'yi de ziyaret ederek oylarını, desteklerini istemişti.
4: Legal bir parti grubu var. Gidilmesi değil, bana göre gidilmemesi abestir.
2: Bu bölücü serserlerin derhal Türkiye Büyük Millet
5: Meclisi'nden atılarak Mahkemeye çıkarılması şarttır, namus borcudur.
2: Yeni haftada gözler hem muhalefetin ve HDP'nin AK Parti'ye vereceği yanıtta hem de her fırsatta HDP kapatılsın çağrısı yapan ittifak ortağı Bahçeli'de olacak.
0: HDP'ye Cumhurbaşkanı'nın Adalet Bakanı gitti. Cumhurbaşkanı'nın İçişleri Bakanı aynı HDP'ye siyasetin yüzsüzlük ve utanmazlık abideleri diyor. Parti içindeki çelişkiye bakar mısınız? Bahçeli'nin de Salı günü grup toplantısında konuya değinmesi bekleniyor. Ama bir tweetle Mahir Ünal'ı görevden aldıran MHP Genel Başkanı nasıl bu kadar sessiz kalabildi? O ayrı bir soru. Efendim iktidar ve muhalefet arasındaki başörtüsü polemiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referanduma gidelim çağrısına muhalefet kapıları kapattı. Temel hak ve özgürlükler konusunda referandum yapılmaz diyen de var. Ya referandumdan hayır çıkarsa ne olacak kritik sorusunu soran da polemik AK Parti ile Demokrat Parti arasında yaşanan onur ve ahlak gerilimiyle ittifakların tansiyonunu da yükseltti.
5: Gel samimiyseniz parlamentoda bu işi çözemiyorsak referanduma gidelim. Bakalım millet ne diyor? Tabii millete gitmeyi de bunlar pek kabul edemezler ha.
6: Temel haklar oynatılmaz diyoruz. Bu hakkı bu kullansın mı kullanmasın mı diye oynatılmaz. Diyelim ki referandumda hayır çıksa. E şimdi başörtüsü yasak mı olacak ülkede?
5: Yapma Başörtüsünü referanduma götürme.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü polemiğinde referandum restinde kararlı. Millete gidelim kararı millet versin. Çıkışı muhalefet cephesinde karşılık bulmadı. Başörtüsü bir
5: gollük pas veya el yükseltme aracı değildir. Yazık olur. Sayın Erdoğan yazık
2: olur. Anayasa değişikliği teklifinin parlamentoda referandumsuz kabulü için 400 milletvekilinin evet oyu gerekiyor. Referandum içinse 360 sayısı gerekli. Cumhuriyet İttifakı'nın sandalye sayısı 334. Yani referandum kapısı kapalı. Muhalefetin desteğine ihtiyacı var. Ama muhalefet referanduma karşı. Davutoğlu amaç başörtüsünü istismar etmek derken Ali Babacan da referandumda hayır çıkarsa ne olacak diye sordu.
6: Temel haksı orada biz tutup da bunu hadi bunu verelim mi vermeyelim hadi bununla ilgili bir referandum yapalım yapmayalım. bunlar yanlış işler ya. Bu hak zaten onun sen neyi ne oynatıyorsun
3: ne yapıyorsun
2: Kulislere <Gülüyor> göre ise AK Parti'nin destek için cevap beklediği İyi Parti cephesi de referanduma karşı. Türkiye'de kılık kıyafet konusunda bir sorun yaşanmadığı, iktidarın referandum hamlesiyle siyasi avantaj sağlama amacında olduğu görüşü hakim İyi Parti'de. Bu yüzden de referandum yolunu kapatmak için iktidarın teklifine İyi Parti'nin oyu hayır gibi görünüyor.
3: Biz konuyu Sayın Genel Başkanımıza ve partimizin kurullarına götürüp oradaki kararımızı paylaşacağız.
2: Başörtüsü polemiği ittifak tartışmalarına da yol açtı. Tek tek mecliste grubu bulunan partilerin kapısını çalarak destek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a hedef alan sözleri üzerine taraflar arasında onur ve ahlak polemiği alevlendi. Rahmetli Menderes'in
3: asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti'nin genel başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onur olsa azıcık Menderes'in ruhunun zerresi olsa o masa. Da olur mu?
6: Terörist dediği HDP'nin kapısına dayanan kimliğinden utanan Sayın Bozdağ Onur'dan dem vurmuş. Her yerinizden onur ve ahlakın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor. Gültekin Uysal onurunun zekatını verse sana 40 yıl yeter.
2: Demokrat Parti kadar, Gültekin Uysal kadar taş düşsün başına Bekir Bozdağ. Siyaset her günden başlığında kaynayan kazan.
0: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önce Amerika Birleşik Devletleri ardından İngiltere'ye yaptığı seyahatler ve ortaya attığı kara para iddiaları AK Parti-CHP hattını bir hayli gerdi. Liderlerin karşılıklı resleşmesi kurmayların yeni açıklamalarıyla sert polemik hız kesmeden devam ediyor.
3: Dünyada kara para konusunda Türkiye gri listeye alınmış bir ülke. Bunlar da sıcak para bulabilmek için kaynağı belli olmayan paraların Türkiye'ye
7: girmesini sağlayarak
3: hesap sormayacağım diyor, vergi almayacağım diyor.
7: Son derece çirkin bir şey. Varsa bilgisi, belgesi bunları ilgili yerlere sunar. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kara
2: para uyuşturucu merkezi haline geldiği iddiasını seslendirdi. İngiltere temaslarını da bu iddiaların gölgesinde gerçekleştirirken iktidar cephesini kızdırdı. Sert polemik devam ediyor.
7: Heriş Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Yoksa aklı başında kim kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede
4: Zikreder. Uyuşturucu baronlarıyla benim iş fotoğrafımı gördünüz mü? Hayır göremezsiniz. Ama Erdoğan'ın da fotoğrafı var, fotoğrafı Süleyman'ın da fotoğrafları var.
7: Sorumlu davranılması lazım. Üç tane oy fazla alacağım diye böyle bir sözün söylenmesini doğru bulmam. Türkiye'nin herhangi bir şekilde bir yerlerden para bulmak gibi bir derdi olmadığı da aşikardır. Dünyada ne
3: kadar kara para varsa, ne kadar kirli para varsa Türkiye'ye geliyor.
7: CHP uyuşturucu ve kara
2: paranın Türkiye'ye nasıl ve kimler tarafından sokulduğu, hangi siyasilerin sorumluluğu olduğu araştırılıyor sırılsın restiyle meclise önerge verdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye kara para değil temiz para getireceğim çıkışıyla İngiltere'den verdiği mesajlara Cumhurbaşkanı Erdoğan sert karşılık verdi. Yeni açıklamalarla polemik hız kesmeden
7: devam etti. Kılıçdaroğlu'nun uluslararası çevreler tarafından da bu anlamda çok ciddiye alındığını zannetmiyorum. Hiç kimse kimseye kaşır gözü için para vermez.
4: Türkiye'de baronlara yer yok, mafyaya yer yok, çetelere yer yok, foto romanlara da yer yok.
7: Temiz para arıyoruz. Ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin
5: kapısı. Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın?
7: Kemal
3: Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri gayet açık ve net. Dünyanın tanınmış yatırımcıyla görüştü. Maalesef iktidarın dünyada itibarı kalmadığı için Kemal Bey bu ziyaretleri yapıyor. Kartellere sesleniyorum.
6: Şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.
2: Kılıçdaroğlu bu mesajı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ...ve Interpol'ün kırmızı bültenler adı... ...Sırp çete lideri Zelko Boyanik'in... ...İstanbul Sarıyer'de kaldığı... ...villada yakalandığı haberi üzerine attı. Polis villanın bahçesinde... ...Boyanik'in Sırp asıllı başka bir kişiyi... ...öldürdüğü şüphesiyle kepçelerle arama yaparken... ...Kılıçdaroğlu'nun sert mesajları dikkat çekti. Kara para sahibini
6: getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa... ...paralarıyla birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor... Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye'de kimse enflasyona ezildim diyemez demişti. Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon itirafıyla seçimlerde en önemli etken ekonomi dedi. Vatandaşın alım gücünü artıracak iyileştirme ve ücretlerde tatmin edici zam vadinde bulundu. Muhalefetin iktidara yönelik eleştirilerine de hayat pahalılığı ile birlikte. Kur korumalı mevduat uygulaması da başı çekiyor.
7: Buna hayat pahalılığı değil, enflasyon değil vesaire. Bu bakımdan zor bir seçim olacağı belli. 20 yıldır bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse şunu söyleyemez. Beni enflasyonun altında ezdirdiler.
3: patla dalga geçiyorlar bunlar. Sokaktan habersiz, pazardan habersiz, sanayiciden habersiz, çiftçiden habersiz. Ya mazot yüksek olduğu için kullanamıyoruz. Her gün mazota gelen zaman raftaki ürüne de, pazardaki ürüne de, Doğal etkisi var. Hem pazarcı esnafı, hem çiftçi mağdur, hem vatandaş mağdur. Hem de hayvancı.
7: Vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir e, asgari ücret belirlemesi olacak. İşçi ve memur de aynı şekilde e, maaşlarında iyileşmeler ortaya çıkacak. Şu seçim kampanyasında bir numaralı madde ekonomidir.
8: CHP'li Ömer Fethi Gürer traktörüne mazot koyamayan çiftçinin yanından iktidara seslenirken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa katıldığı televizyon programında seçime kadar %85'i geçen enflasyonu düşüreceğiz dedi. Vatandaşın alım gücünü artıracak, çalışanların ücretlerini enflasyona ezdirmeyecek iyileştirmeler yapılacağı vaadinde de bulundu.
7: Evet bir hayat pahalılığı var ama Erdoğan hükümeti e, samimi bir şekilde elindeki bütün imkanları kullanarak Hı. vatandaşın bizim alım gücümüzü yukarıya doğru çıkarmak için gayret sarf ediyor.
3: Faiz düşürerek enflasyon düşürme yalanına, masalına, dünyada olmayan bir ekonomi teorisine inanarak Türkiye'yi hem enflasyon cenneti yaptılar hem de bir faiz cenneti yaptılar.
7: Bak, öğren. Ben ekonomistim. Faiz oranları oldukça düştü. Ve bu yıl yüksek bir enflasyon yaşadık.
8: Hazine ve Maliye Bakanı'nın da dediği gibi Erdoğan'ın yüksek faiz yüksek enflasyon teziyle faizi indirdiği günden beri enflasyon yükselişte dolar kuru da. Bu yüzden kur korumalı mevduat sistemi devreye girdi ama o da kuru düşürmeye yetmedi. Nebati ise kurun 3 haftadır 18 lira 60 kuruş seviyesinde olmasıyla övünmüştü.
7: Kur korumalı mevduat hesabı var. Türkiye'de uzun yıllardır bir türlü çözülemeyen dolar olmuş toplumun dolarize olmaktan çıkması, kur oynaklığının kendi haline gelmesi.
3: Türkiye kaybetti bir kur korumalı mevduat sistemine şu ana kadar ödenen para hazineden 85 milyar 20 kişi bir kişinin maalesef faizini karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Bu sistemin sürdürülemeyeceğini o zaman da söyledik.
8: İktidarın enflasyonu yükselten dolar kurunu kontrol için en önemli silahımız dediği kur korumalı mevduat sistemine ise eskisi kadar ilgi yok. BDDK verilerine göre bankadaki dolarını TL'ye çevirenlerin karları azaldıkça sistem de yavaşladı. 21 Ekim haftasında 11 milyar lira, 28 Ekim haftasındaysa sadece 9 milyar lira arttı.
0: Mayaya gelen zam fırıncıların sabrını taşırdı. Çünkü zaten zamlı faturaların altından kalkamıyorlardı. Maliyetleri daha da yükseldi. 5 liralık ekmek kurtarmıyor diyorlar. Aralık ayının başı gelmeden ekmeğin fiyatını 7,5 liraya çıkarmaya hazırlanıyorlar.
3: Ay başını bulmaz. Ekmek İstanbul'da 7,5 liranın altında olmaz. Eğer bizi bu elektrik, doğalgazı, bize vermezseler ekmeği İstanbul'da 7,5 lira yapacak.
9: İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 liraya çıkabilir. Aslında zam yetkisi fırıncılar odası ya da İstanbul Ticaret Odası'nda ama fırıncılar cezayı da göze alarak %50 zamma hazırlanıyor. Çünkü ayakta durmakta zorlanıyorlar. Elektrik, doğal gaz zamlarından sonra üçe katlanan faturalarla başa çıkamazken bir de üzerine mayaya gelen %40'lık zam tuz biber ekti. Fırıncılar en azından elektrik ve doğalgazda sanayi tarifesi yerine konut tarifesi istiyor.
3: Ruhsatlı fırınlara elektrik ve doğalgazı ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer. Fırıncıdan bir nefes alır zam yapmak. İstanbul'daki fırınların %80'i batak şu an. Günlük un alıyorlar
5: günlük. Ben hiçbir şey anlamadım. 240'tan 350'ye çıktı. Her şeye zam geldi şu anda. Yapacak bir şey yoksa devleti bekliyoruz. Bakalım devre ne çözüm getirecek. Benim maliyeti şu anda en azından 8 bin lira olması kurtarmaz ama bu vatandaş nasıl 8 bin lira ek verip ekmeği alacak? o da vicdan azabı çekiyoruz biz.
9: Ekmeğin fiyatının İstanbul'da en düşük ihtimalle 7,5 liraya çıkmasını istiyor fırıncılar. Mayaya zam gelmesin diye mayahan maddesinin KDV oranı bile düşürülmüştü ama yetmedi, %40 zamlandı. Fırıncıyı en çok zorlayansa Faturalar.
3: Korkunç arttı. Her bir fırının faturası 40-50 bin lira gelmeye başladı.
5: 3 lira geldi şu anda 12 lira, 10 lira geliyor. Her şey 3'e katlamış.
10: Bizim karınız
9: arttı. mı? Kar
5: yok biz kendimizi ayakta durabilsek yeter.
9: 15 yıldır aynı mahallede fırıncılık yapan ekmek ustası tedirgin. Ya zam yapmak zorunda kalacak ya ayakta duramayacak. Mahalleli de fırıncının yaşamasını istiyor ama bütçeler 7,5 lirayı nasıl kaldıracak diye düşünüyor.
5: Günde 5 ekmek ediyoruz. Sabah 5 ekmek, öğlen 5 ekmek, akşam 5 ekmek zaten. Bir tık düşüreceğiz zaten mecbur olan bir şey yani. Asker ücreti belli zaten. 5500. Ev kirası zaten 5 milyar. Evde 3-4 kişi, kişi çalışıyoruz. Anca bir kendimize itiyoruz yani. Valla ekmek parası diyorlar ya sadece aç karnını doyuruz. Belediye
11: ekme o ekmeği almaya gücümüz yok yani.
9: Fırınlarda 5 lira olan ekmek halk ekmekte 3 lira. 3 kişinin yaşadığı evine 3 liralık halk ekmekten günde 4 ekmek alıyor emekli. Ona da zam gelirse diye korkuyor.
11: Ona da gelirse artık 2 tane alacağımıza 1 tane alacağız yani. Yeter mi? 2 tane alayım ben torunumun yanında kalıyorum ben yetmiyor yani. Emekliyim 12 yaşımdan belli İstanbul'dayım inan ki
0: Felaket tellağlığı yapmak istemem ama belli ki bir artış olacak yakında. Ve üzülerek belirtiyorum ki enflasyon bakan nebatinin dediği gibi aralıkta baz etkisiyle düşmüş olsa da ekmek. Oradan da yukarı gidecek bir süre sonra. Çünkü fiyatlar inmiyor, fiyatların artış hızı yeniyor. Enflasyon düşünce onu biliyorsunuz. Yani belki şimdi beklendiği gibi %50 değil de atıyorum belki %30 oranında artacak. Daha önemlisi şimdiki duruma bakmak lazım. Geçen yıl Aralık ayında 4253 liraya yani asgari ücret tanesi 2,5 liradan 1700 adet ekmek alınabiliyordu. Şimdi ekmek 7,5 lira olursa. Şu andaki asgari ücretle hani tarihi izam yaptık diye övünülen o ücretle 733 ekmek alınabilecek. Biraz daha düşük enflasyon gördüğünüzde aklınıza bu hesap gelsin. Sayın seyirciler çocuk kahvaltıda istiyor ama alamıyoruz diye bir annenin üzülerek anlattığı zeytin. Kahvaltıların olmazsa olmazı zeytin artık olmasa da olur durumuna geldi. Çünkü fiyatı çok yüksek üstelik üretici de kazanamıyor.
9: Uçmuş
10: vaziyetteler Çok pahalandılar Geçen yıl bu kadar değildi daha uygundu yani Gene pahalıydı ama bu kadar pahalı değildi
9: 20
3: liraydı 25 liraydı 30 liraydı
10: Çocuk istiyor kahvaltıda Alamıyorsun
12: Durum olmadı mı hiçbir şeyden yani Kesiyorsun Acı verici bir şey Her istediğini yemiyor çocuk her istediğini alamıyoruz. Kahvaltının en temel, en vazgeçilmez ürünlerinden zeytin artık sofralara zor konuluyor. Maliyeti artmasına rağmen üretici geçen yıla aynı fiyata satıyor ama marketlerde fiyatı geçen senenin iki katı. Ortalama 70-80 lira. 6 kişilik aileyiz.
5: 1 kiloluk zeytin alıyorum. 70 TL, 1 altı. Ortalama. Geçen sene 30 liraya aldığımız bu sene 70 lira.
6: 4 kişilik bir aileyiz. Bir kahvaltıda 250 gram gider yani.
12: Zeytinburnu'nda genellikle dar gelirli tüketicinin alışveriş yaptığı bu markette zeytinin kilosu 75 lira. 4 kişilik bir ailenin bir pazar kahvaltısında tüketeceği kadar yani 250 gramlık bu zeytinin fiyatıysa yaklaşık 20 lira.
2: Geçen sene bu zeytinlerimiz 15-20 TL idi. Bu sene de 15-20 TL şu poşet 12,5 TL idi, bu sene 45 TL. Geçen sene biz Antalya'dan bulduğa gelirken 10-15 TL'ye mazot alıyorduk, şimdi 28 TL.
12: Zeytin üreticisi de zorda. Geçen yıldan bu yıla maliyetleri 2-3 katına çıktı. Zeytin de taban fiyatı açıklansın diyerek Tarım Bakanı'na seslendi.
2: Bir taban fiyatı olsun bunun. İsteyen pazarda satsın, ister devletimizi versin. Zeytin şu anda 20 TL, 15, 10 TL olma mı diyor. Adam bizden alıyor 10-15 TL'ye, 80 TL'ye satıyor bunu.
12: Başta mazot, artan maliyetler zeytin etiketine yani tüketiciye yansıyor. Zeytinin, zeytinyağının fiyatı katlanıyor. Zeytinyağı da tabii ki pahalı. Hani e, Alıyoruz alma, yani zorlanarak alıyoruz.
2: Geçen yıl 65-70 liraydı. Yani daha da düşüktü bile yani. Buyur. Ama şu an... 170 lira, 175 lira.
4: 375 liraya
12: tenekesini alıyordum ben. Bu sene 1200 TL. 18 litreden bahsediyorum. Markette zeytinyağı fiyatları da çok yüksek. 5 litrelik bir zeytinyağı 320 liradan başlıyor, 480 liraya kadar çıkıyor.
6: Önceden 5 kilo alıyorduk, şimdi 1 kilo alıyoruz. 50 liradan alırken şimdi 250-300 liralara böyle bir fiyat artışı var. Ama maaşlar o kadar olmadı. Böyle bir durum var.
12: Önceki senelerde 5 litre alınan zeytinyağı artık 1 litre alınıyor. Artan fiyatlar alım gücünü iyiden iyiye düşürüyor. Yüksek fiyatından dolayı zeytinyağı artık çoğu tüketicinin mutfağına bile giremiyor. Kullanamıyorum ki fiyatını bileyim. Kullanamıyoruz. 4 çocuk büyütüyorum,
0: kullanamıyorum. Fiyatını bile bilmiyoruz. Tüketici uzun zamandır dilediği gibi kırmızı et alamamaktan şikayetçi, besici de üretememekten. Et fiyatları düşsün diye et ve süt kurumunu her fırsatta devreye sokuyor iktidar ama uzmanlar da uyarıyor. Asıl destek besiciye yapılmalı, et üretimi artırmalı yoksa zarar artacak diye. Dedikleri gibi de oldu. Besicinin elinde hayvan kalmazken, dar gelirinin önünde bir kilo et için sıcakta soğukta kuyrukta beklediği et ve süt kurumu da sadece bir yılda 521 milyon lira zararı açıkladı. Et
13: fiyatlarını Arıyoruz,
10: ama yiyemeyiz ki sorsanız kuzuma işte
8: yiyemeyiz ki nerede görelim. Et ve süt kurumunda biraz daha ucuz kilosu 83 lira sizin için uygun bir fiyat mı? Ne uygun ben kendim sütçülük yapayım hep sarayla mallarımı bütün kesime verdim ineklerimi nerede ucuz olsun. Malım anında buzağına kesinlikle. Sıdık çeşme karnında buzağısıyla kesime gönderdi ineklerini et ve süt kurumuna sattı ama et ve süt kurumundan Kıyma alamıyorum dedi. Besici zararda vatandaşın biraz daha ucuza alabilmek için eti kapısında saatlerce kuyruk beklediği et ve süt kurumu da 2021 yılında 521 milyon lira
5: zarar açıkladı. Eti unuttuk. Unuttum. Şimdi geçerken eşime diyorum bak, et süt kurumu de.
7: bura.
14: Beni getirdi ki Eryaman'dan <gülüyor> geliyoruz. Buraya gel dedi,
8: sıraya girdi dedi. Hani kendisi çalışıyor hala, emekli olduk. 67 yaşındaki Rüya Demirtaş, pazartesi günü sabah erkenden otobüse bir saat yol gelip et ve süt kurumunda kuyruğa girecek. Çünkü memur emeklisi 70 yaşındaki eşi Kahvede çaycılık yapıyor ama maaşı kasaptan et almaya yetmiyor. Zararına satış yapan et ve süt kurumunda dana kıymanın kilosu 83 lira, kasaplarda 150-160 lira.
3: Et ve süt kurumu biraz daha ucuz diyorsunuz ama et ve süt kurumunun nerelerde şubeleri var?
8: Et ve süt kurumu marketlerden ve kasaplardan ucuz evet ama tüm Türkiye genelinde sadece 18 tane satış mağazası var. Artık Tarım Kredi Kooperatiflerinin mağazalarında da ürünleri satılıyor ama yine her mağazasında değil. Yani dar gelirli için ucuz ete ulaşmakta zor. Ben şimdi Alanya'da yaşıyorum. Bizim orada yok. En kalabalık şehir İstanbul'da bir tane. Bu yüzden de uzun kuyruklar oluyor önünde. Et ve Süt Kurumu'nun eski müdürü Osman Uzun o yüzden zam yaptıklarını açıklamıştı ürünlerine. Gafı koltuğundan etti.
6: Bizim fiyatlar çok düşüktü. Piyasanın %66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Biz fiyatı artırdık.
8: Mart ayında %48 zam geldi et ve süt kurumunun ürünlerine. Kuyruk azalmadı çünkü dar gelirli hala kasap ve marketten et almakta zorlanıyor. Et ve süt kurumunda dana kıymanın kilosu Mart ayından bu yana 83 lira. O günlerde kasaplarda dana kıymanın ortaklığında... Atalama kilosu 90-100 lira arasındaydı. Bugün ise 150-160 liraya kadar çıkıyor. Yani et ve süt kurumunda etin ucuza satılması piyasaya da pek fazla etki
5: etmiyor. Ayda yarım kilo kıyma alabilirsem ne mutlu bana.
8: Uzmanlar uzun zamandır uyarıyor. Besici desteklenmeden, et üretimi arttırılmadan sadece et ve süt kurumunun piyasadan daha ucuza et satması Et fiyatlarını ucuzlatmaz diye et fiyatları ucuzlamadı ama et ve süt kurumu hanesine bir yılda 521 milyon dört yılda da 1 milyar 270 milyon lira zarar yazıldı. Yani hem besici hem tüketici hem de devlet kurumu aynı anda zarar etti
0: size de kulak verelim. Bir izleyicimiz iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar enflasyon yıllık yüzde 85 diyor. Yetkililer vatandaş olarak bizim hissettiğimiz yüzde 150 kendimizi kandırılmış gibi hissediyoruz. Kime inanalım demiş. EYT'liler her zaman olduğu gibi yazıyor. EYT için her kafadan bir ses çıkıyor. Kime inanalım diyor bu izleyicimiz de. Sayın seyirciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi kız yurdunda kalan öğrencilere hijyenik ped yardımı başlattı. Çünkü fiyatı en çok arttırdık Artan ürünler arasında hijyenik pedler. Kadınlar para ayırmakta zorlanıyor
10: iki tane ıslak mendil, bir tane de kadın pedi vardı. Bizim için çok iyi oldu. Cüzey miktarlarda bile olsa öğrenciler için çok iyi oldu. Hiç yoktan aylık alcanılacak 60 lira bizim cebimizde kaldı. Bununla da bir öğrenci iki günlük yemek ihtiyacını karşılayabiliyor.
12: Yüksek fiyatı nedeniyle birçok kadın hijyenik pede ulaşmakta güçlük çekiyor. En ucuzuna adedi en az olana yöneliyor. Kadınlar yine de bütçe el vermiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci yurdunda kalanlara hijyen kiti desteğinde bulundu. İçinde hijyenik ped ve ıslak mendil vardı. Islak mendil vardı ve pet vardı. Zaten bu bir istek değil ihtiyaç.
13: Bunu zaten verilmesi gerekiyordu. Verilmesi de bütçemiz açısından iyi oldu. Önceden marketlerde bu kadar değildi fiyatları. 10 liraya aldığımız zaman hatırlıyorum 60 TL veriyorum iki paketine. Evet en son Ama öyle uygun alıyorduk yani. Şu anki fiyatı gibi değildi.
12: Kadınların ortak derdi hijyenik pet fiyatları. En azından KDV'si düşürülsün diye ses yükselttiler. KDV %18'den %8'e indirildi ama çare olmadı. Çok çok fazla yüksek bir de bu zorunlu bir ihtiyaç olduğu için... Ona rağmen yine yüksek. Bu sanki yani lüksmüş gibi görülüyor ama alakası yok. Ücretsiz atılmadı. Yani satılmasa bile en azından bir uygun fiyata indirilse çünkü çoğu insan, çoğu kadın alamıyor bunu. Aylık neredeyse 50-60 lira gibi bir fiyatta gidiyor. Hijyenik pet en temel ihtiyaç ürünlerinden biri ancak fiyatı son bir yılda en çok zamlanan ürünlerden biriydi aynı zamanda. Örneğin bu 16'lı pedin geçen yılki fiyatı 28 liraydı. Bu yılki fiyatı 65 liraya kadar çıktı.
10: 2 ya da 3 adet stak mendil ve pet, kadın pedi aldık. Bu şekilde çok kıymetli bir şey. Şu anki ekonomide çünkü kadın petlere malum çok fazla. Yani 50-60 liralık fiyatlardan bahsediyoruz ve biz öğrenciyiz. Her ayda almamız tabi zorlaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
12: yurtlarında kalan öğrenciler az da olsa nefes aldı. Desteğin sürmesini istiyorlar. Bazı ülkelerde devletin ücretsiz verdiği hijyenik pet için aslında tüm kadınlar destek bekliyor. Her gün fiyatlar değişiyor. Biraz daha düşük olması gerekiyor. Yani Çocuk bizinden zaten çekiyorum.
0: Bu yardımla ilgili çok çirkin ifadeler de geldi bir AK Partili siyasiden ve gazete iddiasındaki bir şeyden. Ama haberi koymadık çünkü bu anlamlı hareketin güzelliğini, cehaletleri, kendi dünyalarındaki kötü niyetli ve bastırılmış duygularıyla kirletmelerine izin vermek istemedik. Kadın sağlığı için gerekli ve ülkemizde kadınların %82'si bu ihtiyaca ulaşamıyor. Dünyada, İskoçya'da tüm kadınlara, Yeni Zelanda'da öğrencilere, İngiltere'de konu gündemde, Amerika'da. Avustralya, Kanada, İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde ise vergi alınmıyor. Bizde %8'e düşürüldü, aktardık. Yetmiyor. Kadınlar adına adaletsiz bir durum. Keşke en azından vergi alınmasa diyeceğim ama bugün Sözcü gazetesinde vardı. 2023 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen teklifler sıralanmıştı. Birçok var ama onlardan iki tanesi şöyle 7 milyon 600 bin çocuğa okullarda ücretsiz yemek ve su verilmesi teklif edildi. Diğeri yoksul ailelere bebek bezi ve mama almaları için yardımda bulunulması istendi. Bu önergeler bile reddedildi. Sayın seyirciler 1999 depreminden bu yana depreme hazır mıyız sorusu soruluyor. Yanıt yıllar geçse de aynı. Aradan geçen 23 yılda özellikle İstanbul ve son günlerde üst üste depremlerin yaşandığı İzmir depreme hazırlıksız uzmanlara göre. Bunu 20 yıldır kentsel dönüşümün anahtarını elinde tutan AK Partili isimler de doğruluyor.
5: Bir deprem olduğunda ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. 2035 yılına kadar İstanbul'umuzda Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir sağlıksız yapı, riskli yapı kalmasını istiyoruz. Benim aklım ermiyor. Deprem işini hafife alıyorlar. Sadece müteahhitlik işi diye algılıyorlar. Deprem her an geliyor işte görüyorsunuz. bir gör Allah'tan da 4-5 oluyor fazla bir şey değil ya yarın 7 olursan olacak nasıl sokağa çıkacak siyasiler ya yüz binlerce insanımızı kaybedersek biz nasıl dayanacağız biz bu işe. Yani bu işin şakası yok. Bilim insanları
14: şakası yok diye üstüne basa basa söylerken Çevre ve Şehircilik Bakanı kentsel dönüşüm takvimini 2035'e uzattı bu kez. AK Partili Mehmet Öztaseki ise kader diyemeyiz, suç bizde öz eleştirisinde bulundu. Ancak uzmanlara göre her iki açıklama da hala deprem gerçeğinin ciddiyetinin anlaşılamamış olduğunu ortaya koyuyor.
5: 99 senesinden bu yana 22 sene geçti. Halen daha biz hazırlık yapıyoruz diyoruz. Eğer Japonya'da 7-7,5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa, bizde de 5-6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar... Kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. Bağırıyoruz yapmayın etmeyin önlem alın diye. Bizi ciddiye alan yok. İki yıl önce 117 canın yitip gittiği
14: İzmir'deki depremin ardından İzmir yine sallanmaya devam ediyor. 4,9 büyüklüğündeki depremde bir kişi kalp krizi nedeniyle bir kişi de panikle balkondan atlayarak yaşamını yitirdi. Ardından Muğla Datça 4,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Jeoloji profesörü Naci Görür'e göre ise bu büyüklükteki depremlerin olması Türkiye için aslında şans. Çünkü daha büyüğü yıllardır göz ardı edilen o acı tabloyu gözler önüne serecek. Özellikle de İstanbul ve İzmir'di.
5: İzmir çok sayıda aktif faylarla örülü bir yarımada İzmir 7 ve üzeri deprem üretebilir. Eğer ürettiği takdirde de İzmir'in bugün yerleşimi ve yapı stokunu alırsanız çok acı çekeriz. Sizde beşlik depremler insan öldürüyor. İstanbul depremi olursa, İzmir'de deprem olursa yedi ve üstünde bir deprem. ya yüz binlerce insan kaybederiz yapmayın. Halen daha yapıyoruz ediyoruz sadece. İnşaat yapıldığını duyuyoruz. Kentsel dönüşüm
14: programlarında konuşan siyasilerin aksine, Profesör Doktor Naci Görüre göre yapılması gerekenler çok net ve çok geç kalınıyor. Üstelik sorunun da çözümün de hala adı bile konulmuyor.
5: İstanbul'da 50 bin binada yaşayan insanlar her an ölümle burun buruna deprem nedeniyle. Önce ben bu 50 bin binayı deprem güvenli hale getireceğim, gerisini geri kalan da ben size konut yapıp vereceğim. O zaman anlardım ama şimdi hükümet bunu demiyor. Sadece 250 bin konut yapıp satacağım deniliyor.
0: İstanbul Göktürk'te yaşayanlar günlerdir yeşil alan mücadelesi veriyor. Eylemlerine muhalefet de destek verdi bugün. Yeşil'in ranta kurban gideceği iddiasıyla seslerini duyurmaya çalıştılar. O yeşil alansa bir haftada griye dönmeye başladı bile.
11: Bu yol şöyle bir yeşilliğin devamıydı. Gece gündüz nöbetleri sürüyor Kemerköy sakinlerinin imara açılarak üzerine villa yapılacak yeşil alanlarını, göletlerini korumak için mücadeleleri, iş makineleri ise polis korumasında çalışmalarına devam ediyor. Kemerköylüler seslerini duyurmak için eylemdeydi. Her adımları kayıt altına alındı. Emniyet müdürüne soruyoruz,
3: talimat yukarıdan. Kaymakama soruyoruz, talimat yukarıdan. Valiye soruyoruz. Neresi bu yukarısı?
6: Doğayı talan edenler, deprem toplanma alanlarını yok edenler, doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar ve Demirören sizleri izliyorum. Durmanızı ve Ziraat Bankası'nın parası ile İstanbul'un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm.
11: İstanbul Eyüp Sultan'a bağlı Göktürk'teki Kemerköy sitesinin yeşil alanı Demirören Holding tarafından kredi çekilebilmek için Ziraat Bankası'na teminat olarak gösterilmişti. Kredi borcu ödenmeyince Ziraat Bankası'na devredildi. Yeşil alan ve göletler imara açıldı. Yani değerine değer kattı. İş makineleri polis eşliğinde çalışmalara başladı. Haftanın başında pazartesi günü yürütmeyi durdurma kararı verildi ama kaymakamlık itiraz edince çalışmalara ara verilmedi. Sonra da o itiraz kabul edildi. Duvarlar yıkıldı, yeşilin rengi griye döndü. Çalışmalar dursun diye orada yaşayanların günlerdir verdiği mücadeleye muhalefetten de destek geldi.
5: Verilen kredilerle adamın cebinden bir kuruş çıkmadı ya. Bir kuruş çıkmadı.
3: Ve buradaki yeşil alanımızı...
11: Kredilere ipotek olarak gösterdi. Kredinin onda biri değil onda biri. Teminat karşılığı gösterilerek imara açılan yeşil alanların üzerinde bugün iş makineleri çalışmıyor. Çünkü pazar günü pazar olması sebebiyle iş makineleri çalışmıyor ancak Kemerköy sakinlerinin eylemleri 7 gününde de devam ediyor. Bu devleti yıktılar. Asıl sağlar burada olacak. tane yer yapacaklar buraya. Dere Site içerisinde bulunan imara açılan yeşil alan ve göletlere ulaşamıyordu. Yapı şirketi inşaatı yapabilmek ve devam ettirebilmek için de bir formül arayışındaydı. Hemen yeni bir yapı başvurusunda bulundular. Sitenin hemen yanındaki duvar kırıldı. Buraya yeni bir kapı konuldu. göl... Aslında tabii bir gölet. Sel basma tehlikesi var. Göletin etrafı çevrildi. Birkaç gün öncesine kadar yemyeşil olan alanın çevresi suni çimle örüldü. Kemerköy sakinleri rant iddiasıyla haklarını aramaya devam ediyor.
2: Bu ülkede...
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiği dersleri rektörlük tarafından iptal edilen Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yaman Barlas, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi. Üstelik bu başarısı Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi internet sayfasından da duyuruldu. Profesör Barlas, rektörlüğün övünmesi bir çelişki dedi. <gülüyor>
4: Uluslararası e, camianın verdiği büyük bir ödül aldım. Yani e, yaşam boyu, e, başarı ödülü. Bunları büyütmemek lazım. Yaman'ı boşverin. X akademisyeni, adı Yaman olabilir, birka son yıllarda bu Stanford'ın listesine girmiş. Ve Stanford'ın listesini de Boğaziçi yayınlayıp övünüyor.
10: Emeklilik vakti geldiği halde çalışmaya devam ediyordu ama rektörlük tarafından dersleri iptal edildi. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yaman Baylas dünyanın en etkili bilim insanları listesine adını yazdırdı. O artık ders veremiyor ama üniversitenin resmi internet sitesinde bu büyük gurur ilan edildi. Profesör Baylas rektöre tepki gösterdi.
4: Bu kez Stanford listesinden yararlamak istediği için utanıp adımı çizememiş. Biliyorum ki aslında şeyi tercih ederdi. Yani o listede olmamamı. Çünkü dediğiniz gibi bir çelişki doğuyor. Akademik olarak meşru olmayan bir rektörlük sistemine karışmamızın nedeni Türkiye'nin gerçek özerk Özgürlük bir üniversiteye su gibi ihtiyacı var. 2021
10: yılında Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamalarıyla başlayan değişim birçok meslektaşı gibi onu da etkiledi. Tepkisini göstermek için kampüs sohbetlerine de katılan Profesör Doktor Yaman Barlas'ın rektörlük kararıyla dersleri iptal edildi.
4: Bölümün derslerine bölüm karar verir olsa olsa bağlı olduğu fakülte karar verir. Hı hı. Rektörlüğün Uzanıp da böyle bu dersi bu hoca veremez, Yaman Barlas ders veremez demesi benzeri görülmemiş bir şey. Benim yıllardır verdiğim dersleri vermemi reddettiler.
10: Sayısız ödüllerle dünyayı adına duyuran akademisyen Yaman Barlas bölümüyle ilgili araştırmalara tez danışmanlığı yapmaya devam ederken adını yeni bir başarıyla duyurdu. Uluslararası Akademik Yayıncılık Kuruluşu Elsevier'la Stanford Üniversitesi dünyanın en etkili bilim insanları listesini yayımladı. O listede Barlas'ta vardı. Kariyer boyu etki ve yıllık etki kategorilerinde yer aldı. Esas daha
4: büyük çelişki... Bu yasakladığınız hoca beş kez eniyocu ödül almış.
10: Profesör Baylas en kısa zamanda öğrencileriyle buluşacağı günü bekliyor.
4: Bu manzara karşısında rektör diyor ki ben bu hocaya ders verdirmem bu üniversitede diyor. Kimi cezalandırıyor sizce öğrencileri?
10: öğrencileri.
0: Gülşah Hanım demiş ki millet darda zorda perişan cehalet almış başını gitmiş insan sağlığı için gerekenlere vergi hayvan mamalarına vergi bebek bezi maması vergi millet eziliyor. EYT'li isyanda emekli isyanda isyanda olmayan var mı bu düzen değişecek mi biz kime inanalım bilmiyoruz. Efendim kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu 44. kez düzenlendi. Yine renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasiye rekabetin yanı sıra iyilik için koşanlar da vardı. Süper bir pazar, çok güzel bir hava,
5: İstanbul çok güzel. Kızların eğitimi için koşuyoruz. sistema için koşuyoruz bugün.
6: Parayla ölçülemeyen değerler peşinde koşuyoruz.
13: Hedef yarışı kazanmak değil iyilik peşinde koşmaktı. İstanbul Maratonunu koştular. Kimi engelleri kaldırmak için oradaydı, kimi sesini duyurabilmek, mağduriyetini giderebilmek için. Birinin yüzündeki gülümseme olabilmek de amaç.
6: Sebebiye Partisi Türkiye için koşuyoruz. Ne kadar çok bağış toplarsak aslında onların seanslarına o kadar çok destek olabiliyoruz. Ücretsiz seans hakkı alıyorlar.
4: Maden şehitleri zorundakta maden çalışan... Abilerim, arkadaşlarımı temsilen, memleketimi temsil ediyorum.
13: Kıtalar arası koşulan tek maraton İstanbul Maratonu Türkiye'nin dört bir yanından gelen vardı. Onlardan biri de gezi eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesiydi.
9: Bugün de buradayız. Ali İsmail'in adımlarıyla yürüyoruz. İçimiz buruk, üzgünüz çünkü bize bağış toplama izni verilmedi. O izni alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.
6: Hem SMA hastalarını Sesini duyurmak istedim hem de sevmişlerin sesini duyurmak istedim.
13: SME hastaları için de koşan vardı, maden şehitleri için de 60 bin kişi katıldı
5: maratona.
11: Efendim günaydın,
7: günaydın
11: İzmir'den geldim koşmaya.
5: İnebol'dan geldik. Kapadokya'dan geliyorum maratona katılmak için. Ben de Ankara'dan geldim buraya. sadece sırk bu atmosferi yaşayabilmek için yani.
13: İstanbul maratonunun 40. 44 işaretinin verilmesiyle birlikte başladı. Profesyonel sporcular 42 kilometre boyunca ter dökecekler. Merhaba. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyız. Aşkla koşuyoruz. Ve araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yine o rengarenk manzara oluştu.
9: Köprüyü yürüyerek geçmek nasıl Biraz bir duydu? Çok güzel daha iyi. Çok Değil
10: keyifli. Ben... Teşekkürler. Harika, harika. Harika. Çok mutluyuz. Çok sağlıklıyız. Köprüden ilk defa geçiyoruz. Yürüyerek. Kendimi özgür hissediyorum.
13: Günün son etabı halk koşusu başladı. On binlerce kişi şu anda Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüyorlar. Tabii fırsat bu fırsat. Çoğu kişi şu anda Boğaz Köprüsü'nün kenarında hem fotoğraf çekiliyor hem de Boğaz'ın eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. Maratonun ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da 8 kilometrelik halk koşusuna katıldı.
5: Şimdi yıllarca peşinde koştum. Artık sen
3: benim peşimde koşacaksın.
13: Buradan sonra nereye? Buradan sonra kahvaltıya gidiyoruz. Köprünün üstünde kahvaltı geleneği bozulmadı. Evlilik teklif eden de doğum günü kutlayan da vardı. Bir hafta görüyoruz. Evet. Doğum günü bugün. Doğum gününüz evet. kutlu. Teşekkür ederim çok sağ olun. Burada kutlayalım istedik. Elinizde çayla köprüyü geçiyoruz.
6: Evet evet. Çok, bir... güzel. çok güzel bu durum. Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben Liker Karagöz.
1: Çalar Saat erkene kuruldu. Kalıcı yaz saati karanlığı sürerken gün artık Fox'ta da daha erken başlayacak. İlker Karagöz, pazartesi gününden itibaren 7.15'te günaydın diyecek. Liderler ortak miting yapacaklar mı? Da oturup konuşacağız. Sift
6: dikis denildi efendim işte. Evet yani, yani çok üst, çirkinliklerle karşılaştıklar için.
1: En doğru haberler, gündemdeki konular ve gündemi belirleyen konuklar yine çalar saatte olacak. Türkiye evet. günün ilk haberlerini geceden güne evet. en sıcak gelişmeleri evet. İlker Karagöz'den alacak. Vatandaşa seçmenine
6: ne söz vereceksiniz? Hızı arttırmamız gereken bir döneme de giriyoruz. 20 yıl sonra hala daha demokratik bir ülke halinde bulunması. Ben
0: gelecek
3: dönem başarılı olacağım.
1: İlker Karagöz'de çalar saat yarından itibaren sabah 07.15'te.
0: Şimdi ara zamanı. Havasine, Efendim Fox hafta sonu ana haber mülteni burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Tozlu noktana. Yakan'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi, i̇yi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
11: Dostuma Her köşesi cennetim Ezilir yerler için bir başkadır benim.